1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta Schein von ICF. Außerdem hören Sie zum Inflationsschock in den USA, Notenbank-Experte Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group, zu den Zinsspekulationen und zum Absturz der Delivery Hero Aktie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zur Erholung bei den Kryptowährungen Krypto-Experte Timo Emden und Immobilieninvestor Manuel Jahn von Habona Invest zum Markt mit Handelsimmobilien aus dem Lebensmitteleinzelhandel. An den Börsen ist weiterhin die Inflationsangst und damit die Zinsangst das bestimmende Thema. Es machen sich Mutmaßungen und Gerüchte breit, dass die FED die Zinsen schneller und stärker anheben könnte. Der DAX hält sich dennoch ganz robust und gibt nur leicht ab. Minus 0,4% auf 15.425 Punkte. Der ATX in Wien verlor minus 0,9% auf 4.017 Punkte. Der ATX Total Return auf 8.169 Punkte. An der Wall Street hielten sich die Kurse zu Xetra-Schluss sogar leicht im Plus. Und das, obwohl schwache Daten von der US-Konsumentenstimmung kamen, die auf den schlechtesten Wert seit 2011 gefallen ist. Auch die Politikzufriedenheit der Amerikaner fällt auf den tiefsten Wert seit 2014.
2: Mein Name ist Atesan Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Die Trends vom Parkett.
0: Live. Vom Parkett aus Frankfurt. Ja, wir wollen mit Händlern über die Einschätzung der Börsenlage sprechen. Und Atte, als wir gestern telefoniert hatten, da sagtest du, Bewegung am Markt gefällt uns gut. Aber es war der Zeitpunkt, da wusste noch keiner, dass Deliver Hero fast 30% abstürzt. Die Aktie verliert also rund ein Drittel an Wert. Ist das auch noch gut?
2: Naja, das ist natürlich nicht so schön, wenn ein DAX 40, Wert ja, 30% an einem Tag verliert, das gefällt uns dann wirklich nicht so. Im Übrigen, Peter, wenn ich jetzt hier in meinen Ticker reinschaue, Delivery Hero hat jetzt heute nochmal 10% verloren. Wir sind hier auf momentan bei 42 Euro. Das ist dann wirklich zu viel, weil äh, das ist natürlich eine DAX-Aktie, da sind ganz normale Anleger drin. Ähm, natürlich gibt es welche, die davon profitiert haben, aber es gibt dann natürlich auch Anleger, die da verlieren und das gefällt uns nicht so, diese Woche an sich äh, war reger Handel zu verzeichnen. Wir hatten mal kurz ein bisschen Angst, als wir Richtung 15.000 im DAX gegangen sind. Da haben wir uns jetzt relativ gut eigentlich stabilisiert. Jetzt zum Wochenausgang sind wir bei 15.400. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Wenn man bedenkt, was die Märkte gerade alles antreibt, Es sind Inflationssorgen, die wir hier schon seit Wochen, Monaten haben. Und die Zinsängste sind jetzt auch nochmal verstärkt dazugekommen. Dazu das Säbelrasseln ähm, äh, an der ukrainischen Grenze. Da muss man wirklich sagen, die negativen Nachrichten überwie überwiegen da eigentlich. Vom Prinzip sind wir da eigentlich im DAX noch relativ hoch angesiedelt.
0: Also der Markt nimmt es anscheinend wirklich locker. Wenn man sich ein paar Statistiken anschaut, zum Beispiel Inflation ist ja auf den Höchstwert seit fast 40 Jahren gestiegen mit 7,5%. Mich erstaunt es wirklich, dass der DAX eigentlich noch überhaupt über 15.000 Punkte hat.
2: Es ist wirklich so, die Frage wird jetzt sein, was ist mit der Inflation, steigt sie weiter an, bleibt sie, bleibt sie oder ist es wirklich nur temporär und das können wir jetzt hier nicht prognostizieren. Das einzige was wir hier sehen ist der Markt und der Markt sieht es momentan so, dass wir das überstehen werden, dass das eine temporäre Geschichte wird mit dieser hohen Inflation in Europa und auch in den USA, das ist ja ein globales Problem jetzt. Wie gesagt, wir haben noch
3: keine Angst. Hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets.
1: Zinsangst ist und bleibt das Thema im Markt, man sucht nach Aussagen zur Notenbankpolitik und hofft auf möglichst klare Ansagen, die kommen zwar jetzt nicht von Fedchef Jerome Powell, aber von einem anderen US-Notenbanker, nämlich James Bullard, dem Präsidenten der Notenbank von St. Louis, seine Ansage, Anhebung des Leitzinses auf 1%, so schnell wie möglich, bis Sommer soll das erreicht sein, im März sollen die ersten 50 Basispunkte laut seinem Plan kommen. Jochen, was heißt das aus deiner Sicht jetzt für die weiteren Aussichten der FED-Politik?
3: Also die Zinswende, die wird heiß diskutiert, Zinsschritt früher oder später, aber um ehrlich zu sein, der Markt verträgt das alles exzellent. Liegt auch einfach daran, dass Aktien ein guter Schutz gegen Inflation sind. Wer verstanden hat, dass die Zinswende der FED niemals in der Lage sein wird, bei einer Inflationsrate von 7, 7,5 Prozent einen positiven Realzins abzubilden also die Zinsen werden nicht bei 7,5% landen, der wird jetzt keine einzige Aktie abgeben. Von Tech-Aktien, die Kapital verbrennen oder ehemaligen Social-Media-Marktführern, die in die Kunden weglaufen, mal abgesehen, ist die Aktie eben ein guter Schutz gegen die Inflation, die wir jetzt haben.
1: Okay, was bedeutet das für Aktienanleger? Also wir haben ja Rücksetzer und Korrekturen schon gesehen. Tech-Werte hast du jetzt gerade angesprochen, die sind teilweise ja wirklich in der Korrektur. Vermutlich ist viel dieser Zinsanhebungsfantasien schon eingepreist. Das bedeutet, eigentlich kann die Fed ja auch nur positiv überraschen, würde ich mal fast sagen. Ist also gerade ein guter Zeitpunkt, um in den Markt einzusteigen oder lieber mal vorsichtig sein, weil Zinsangst heißt ja nicht umsonst Angst.
3: Nur wenn man Inflationsschutz haben möchte und ist nicht im Aktienmarkt, dann hat man eben durch Aktien keinen Inflationsschutz. Also you gotta be in it to win it, sagt man in den USA. Und man kann ja so Rechnungen machen, die langfristig sind, um ein bisschen sich zu lösen aus dieser aktuell hitzigen Debatte um Zinsen früher oder später anheben. Das wird kommen, aber wenn man es den S&P 500 jetzt mal anschauen, der ist ja 6 Prozent unter dem Allzeithoch. Da ist ja kaum irgendeine Korrektur gelaufen. Man kann zwar Charttechnik jetzt davon sprechen, dass wir im Tageschart eine Trendwendeformation haben, aber das sind alles kurzfristige Betrachtungen. Das, was ja für Anleger, die jetzt langfristig investiert sind, interessant ist, ist, dass es ja eine langfristige Renditeerwartung gibt. Wenn wir die mal bei 7% für den Aktienmarkt und für den S&P 500 pro Jahr festlegen, dann ist jetzt die Situation, dass, wenn wir einfach mal so tun, als gäbe es die Pandemie nicht, dann ist der S&P 500 ohne diesen Einbruch 2020 aktuell noch 13 Prozent zu hoch bewertet. müsste also 13 Prozent sinken, um eben annualisiert von 2019, 20, 21, 22 immer 7 Prozent gestiegen zu sein. Also eine Korrektur 13 Prozent vom jetzigen Niveau würde dann bedeuten, vom Allzeithoch 20 Prozent Korrektur, das ist was ganz Normales innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends, innerhalb eines übergeordneten Bullenmarktes. Also eine Korrektur um 20 Prozent ist durchaus drin. Gerade jetzt, wo eben die FED auch restriktiver wird, restriktiveres Umfeld aus der Geldpolitik, bedeutet auch weniger Wachstumserwartungen. Aber 20 Prozent nochmal Korrektur ist ganz normal, insbesondere nachdem der S&P 500 ja seit dem Tief von der Pandemie um 120 Prozent gestiegen
4: ist. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf unseren Finanzplatz-Talk mit, wie immer, geldpolitischem Schwerpunkt.
1: Die Konjunkturdaten rücken jetzt wieder mehr in den Fokus. Hauptimpuls für die Märkte, vor allen Dingen natürlich, wenn es Inflationsdaten gibt. Man liest und hört seit gestern Nachmittag immer wieder vom Inflationsschocker aus den USA. 7,5 Prozent Inflation im Januar, mehr als erwartet und mal ganz ehrlich, 7,5 Prozent sind beim besten Willen nicht nahe 2%, was ja eigentlich angepeilt ist. Ist das denn der zitierte Schocker?
4: Ja, das ist schon ein kleiner Schocker oder man kann auch sagen, ein etwas größerer Schocker. Vor allen Dingen ist die Zahl wieder über den Markterwartungen ausgefallen. Das heißt also, die Volkswirte, ja, sie lagen einmal mehr daneben, zwar nicht ganz so weit, aber immerhin, sie haben im Schnitt nur mit 7, was heißt nur, Sebastian, mit 7,3 Prozent gerechnet. Es war aber, oder es wurde noch ein Schnaps mehr, 7,5 Prozent Inflation im Monat Januar in den Vereinigten Staaten. Das ist der höchste Stand, der höchste Stand an Preissteigerung, an Inflation seit 40 Jahren in den USA. Also da müssen wir ganz, ganz weit zurückliegen. Und zum fünften Mal in sechs Monaten, in den letzten sechs Monaten lag die Inflation höher als von den Volkswirten erwartet. Schauen wir mal auf die Kerninflation. Also rechnen wir die volatilen Komponenten raus. Wird ja gerade sehr viel diskutiert über Ölpreis und Co., über den Energieeffekt. Auch die Präsidentin der EZB sprach ja davon, dass mindestens 50% der Inflation energiegeladen sind. Aber wenn wir das alles rausrechnen, bereinigen und nur auf die Kerninflation schauen, dann stieg die auch auf immerhin 6%. Auch hier eine 6 vor dem Komma in den Vereinigten Staaten. und Was auch auffällt, Sebastian, wir sehen in der Breite Preissteigerungen, also in verschiedenen Bereichen, Nahrungsmittel, Energie, Wohnen in den Vereinigten Staaten. Also der Preisdruck ist in der Breite sehr, sehr hoch. Und jetzt geht sie natürlich wieder los, die Diskussion über, was macht die FED aus dieser Zahl, aus diesen 7,5 Prozent für den Monat Januar.
1: Gewinner im DAX war Mercedes-Benz mit plus 6,7%, die überraschend Zahlen veröffentlicht haben und diese überraschend gut waren. Trotz Versorgungsengpass wurde die Prognose übertroffen. Auch BMW kann zulegen mit plus 2,7%. Hier kam die Meldung, dass das chinesische Joint Venture inzwischen vollständig übernommen wurde und nun ein positiver Sondereffekt in Milliardenhöhe erwartet wird. Im positiven Automobilumfeld legt auch Porsche zu mit plus 2,6%. DAX-Verlierer waren erneut Sartorius und Zalando mit jeweils minus 4% und Schlusslicht mit schon wieder zweistelligem Minus Delivery Hero mit minus 11,8%. Wollen wir noch über einzelne Aktien sprechen? Es gäbe so viele, über die man gerade sprechen könnte, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Eine müssen wir aber rausgreifen. Delivery Hero, stärkster Tagesverlust eines DAX-Werts in der Geschichte des DAX. Über 30% ging es da gestern runter und heute geht es einfach mal gerade noch so weiter. Was machen wir denn jetzt mit Delivery Hero? Was ist da los? Also da ist ein Wandel, ein
3: Sinneswandel da. Letztes Jahr, wenn wir uns zurückerinnern und auch 2020, waren ja die coolsten Aktien, die am meisten gestiegen sind, die die am besten einfach nur noch ein Versprechen für Wachstum in der Zukunft hatten und ansonsten nichts. Wenn sie dann noch insolvent waren, war es noch besser. Da gibt es ja viele, von Blackberry bis hin zu allen möglichen Reddit-Aktien, die dann über Social Media gehypt, gepumpt wurden, genau das ist zu Ende. Das sieht man eben, dass die Anleger da genau das gegenteilige Maßstab jetzt anlegen. Bei Delivery Hero ist ja auch das Wachstumsversprechen für die Zukunft da. Aber die Gewinne bleiben aus, die Verluste werden größer. Das Umsatzwachstum legt zwar zu, aber auch die Verluste werden größer. Und in einer Zeit, wo das Geld teurer wird durch steigende Zinsen, ist eben nicht so ein tolles Thema für die Anleger. Deswegen werfen sie die Aktie jetzt weg. Wir hatten sicherlich eine Übertreibung bei Delivery Hero bei nahe 150 Euro. Vielleicht kommen wir jetzt langsam in den Bereich, wo wir jetzt gerade die 40-Euro-Marke testen, wo vielleicht eine Untertreibung da ist. Tatsächlich ist dieser Bereich 45 bis runter auf 15 Euro, muss man sagen, ableitbar aus einer Trendwendeformation von Anfang 2021. Also dieser Bereich von 45 bis 15 sehe ich als Risiko an bei Delivery Hero, aber eben auch als eine Zone, wo eine Bodenbildung kommen könnte. Davon ist aber im Moment nichts zu sehen. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel
5: Jahn. Ich bin Geschäftsführer bei der Habona Invest Gruppe. Und das viel Wichtigere seit über 20 Jahren, da bin ich in der Handelsimmobilienwirtschaft tätig. Manche sagen auch, ich bin in der Handelsimmobilienwirtschaft verheiratet, weil ich mich auf vielerlei Art und Weise für die Immobilienwirtschaft engagiere, auch mit ehrenamtlichen Engagements.
0: Das habe ich eigentlich noch nicht verstanden. Allein die letzten fünf Jahre in meiner Gegend, wie viele Neubauten es von Lidl, Aldi gibt, Norma... Wo ich dann denke, jetzt in, dieser, in diesem Stadtteil auch nochmal, wo sollen denn die ganzen Kunden herkommen? Die sind doch früher auch satt geworden. Also die Anzahl der Bevölkerung hat sich ja nicht wirklich irgendwie geändert. Wenn es dann immer mehr Lidl, Aldi und Co. gibt, tja, dann müssten die doch ja pro Einheit immer weniger Umsatz machen.
5: Ja, das müsste man denken, wenn denn tatsächlich die Einkaufsbonds über die Jahre dann noch konstant bleiben. Über diesen, ja, über diese, über diesen Qualitätsshift haben es tatsächlich die Lebensmitteleinzelhändler auf breiter Front geschafft, äh, den Durchschnittsbon deutlich zu erhöhen. Und zwar innerhalb der letzten zehn Jahre um nahezu 40 Prozent. Das ist viel. Ähm, das hat keine andere Branche bisher geschafft. Und ich glaube, wenn, dann ist es eine Nicht-Einzelhandelsbranche. Das ist, glaube ich, die Telekommunikation, wo wir quasi aus dem Nichts heraus, na, ne, aus unseren alten veralteten Schnurtelefonen der 90er Jahre auf einmal natürlich so zu Multifunktionstalenten geworden sind mit mindestens drei Smartphones und, und so und so viel Telekommunikationsverträgen. Das schaffen nicht viele Branchen. Allerdings der Lebensmitteleinzelhandel gehört dazu aufgrund dieser Innovationskraft und der Bereitschaft der Menschen. Denken Sie an Digitalisierung. Wir sind immer informierter. Wir wissen, was Qualität heute heißt. Wir können uns schnell informieren. Bedingt durch die Demografie. Wir werden älter. Wir denken mehr an die Gesundheit. Wir sind gerne bereit, für ein Produkt mehr auszugeben, wenn es uns zehn Minuten längeres Leben verspricht. Das sind die Effekte, die dazu führen, dass wir heute für Lebensmittel mehr bereit sind, auszugeben als noch vor zehn Jahren. Und dass dieser Trend hält an, ist sogar durch Corona noch wieder beschleunigt worden, weil wir durch Corona natürlich wieder mehr über dass wir den Sinn des Lebens über Gesundheit und Wohlsein nachdenken. Und das führt automatisch zur besseren Ernährung. Und die ganzen politischen Themen, die jetzt noch kommen, also denken Sie immer an Tierwohl, neue mhm. Regularien für die Schweinehaltung oder Geflügelhaltung. Das wird eher zu einer Verteuerung der Produkte führen und damit ah, zu höheren Margen.
0: Nochmal zurück zu Corona. Also Corona hat dieser Branche geholfen. Und wie sieht es dann mit der Konkurrenz aus, Online-Konkurrenz, wie sie alle heißen? Man kann sich hier so diverse Boxen bestellen. Helle Fresh und Co. Ja, also beide,
5: beide Entwicklungen gehören zu einer Medaille. Der Onlinehandel ist ja kein Fremdwort für den Lebensmitteleinzelhandel. Die ersten Online-Konzepte sind in den 90er Jahren schon entstanden, aber es sind bisher immer Nischenkonzepte geblieben. Und Corona hat dazu geführt, dass auch ja, der Normalverbraucher auf Online-Angebote zugegriffen hatte, zumindest es versucht hatte. Tatsächlich sind Online-Dienste in Deutschland aber weitestgehend in Nische tätig und gar nicht in der Lage, in der Größe überhaupt die Versorgung sicherzustellen. Deswegen ist das Wachstum trotz der Bereitschaft der Kunden online zu bestellen, zum Teil mit ganz katastrophalen Website-Designs trotzdem zu bestellen. Es ging schließlich gar nicht. Der überwiegende Teil der Zuwächse und wir haben einen Zuwachs von über 26 Milliarden Euro gesehen, der zusätzlich in den Lebensmitteleinzelhandel in zwei Jahren reingetragen worden ist, davon waren gerade mal als zwei Milliarden online bedingt, nicht weil die Leute vielleicht nicht mehr einkaufen wollten, sondern weil es einfach nicht ging, es gab nicht mehr Angebot, weil eben das Online-Geschäft auch nicht so ohne weiteres skalierbar ist, weil also alle Online-Konzepte, die ich kenne, auch von den großen Anbietern bis hin zu Amazon, alle defizitär sind und das schon seit seit zehn, also seit, seit Beginn der Online-Shops, deswegen machen auch mehr wieder zu als wieder aufmachen.
6: Mein Name ist Timo Emden, ich bin alles seit über 14 Jahren und bin zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance and Management.
1: Erholung im Kryptomarkt oder doch nicht? Ich würde sagen, das ist eine der viel diskutierten Fragen aktuell. Es gab einen Kurssturz, mehr als nur eine Korrektur, einen echten Abverkauf, aber in den letzten Tagen sieht man sowas wie eine Gegenbewegung, zumindest beim Bitcoin. Wie schätzt du die Lage ein?
6: Ja, wir haben in den letzten Tagen und Wochen doch vermehrt Schnäppchenjäger eben gesehen, die vor die Seiten, die getreten sind und hier beherzt zugegriffen haben, auch für ein wirklich positives Aufwärtsmomentum gesorgt haben. Das hat man schon schön gesehen, auch vor allem technisch bedingt würde ich sagen, dass das Ganze hier ja doch eine gute ja, Korrektur eben Gen Norden ist denn ja dieser Ausverkauf, den wir letzten Monat oder auch vor allen Dingen in den letzten Wochen halt gesehen haben, bedingt durch ja, die drohende Zinswende in den USA, das hat klar an den Nerven gezerrt, hat Spuren hinterlassen, aber es sind immer halt eben diese vermeintlich günstigen Preisniveaus, welche dann dafür sorgen, dass eben schnäppcheniger vor die Seitenlinie treten und man darf halt auch nicht vergessen, irgendwann ist dann halt auch mal Ende. Denn angesichts einer wirklich stark überverkauften Marktlage ja, werden technisch bedingt zumindest die Kurse irgendwann dann auch mal wieder steigen. Also das ist hier zumindest in den vergangenen Tagen doch dann wieder der Grund gewesen. Aber so wirklich, sage ich mal, ja, so wirklich, ist eben die Kuh noch nicht vom Eis. Also von einer nachhaltigen Trendwende würde ich an dieser Stelle nicht sprechen.
1: Ja, weil dieser Faktor ja eben auch noch nicht vorbei ist. Also du sagst es schon, Auslöser für den Abverkauf war die Zinsfantasie bzw. Zinsangst, das ist ja das richtige Wort, Risk-Off-Modus, Zinsangst in den USA. Wie genau muss man als Kryptoinvestor die Notenbanken jetzt im Blick haben?
6: Ja, weiterhin sehr, sehr stark. Also man kann das quasi eins zu eins ablesen, auch eben auch, ja, die Korrelation mit der Nasdaq 100, also der tech-lastigen Wall Street, was wir in den letzten Monaten, Wochen auch verstärkt gesehen haben, besonders Tech-Werte haben eben darunter gelitten unter dieser Thronen Zinswende Und man hat es ja auch bereits auf der Januarsitzung angekündigt, dass man möglicherweise dann entsprechend im März, also auf der kommenden März-Sitzung, an den berüchtigten Zinsschrauben dreht, also das... Ja, Zinsniveau möglicherweise um 25 Basispunkte, vielleicht sogar auch um 50 Basispunkte nach oben korrigiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist so ein bisschen die Furcht aktuell, die da ist, beziehungsweise die Frage, die im Raum steht, wie stark, wie rasch wird die Zinswende hier herbeigerufen? Also wie stark ist das Tempo, wie stark tritt die FED auf das Gaspedal. Und vor dem Hintergrund werden natürlich Zinstragende Anlagen, wie etwa US-Staatspapiere ja durchaus attraktiver, tendenziell attraktiver im Vergleich zu Kryptoassets, also hochriskante Anlagen, welche ja an dieser Stelle natürlich keine Zinsen versprechen. Und das ist so ein bisschen das Risiko oder diese Risikoaversion, die Anleger letzten, ja, letzten Zeit an den Tag gelegt haben. Und das könnte sich weiter verstärken natürlich, wenn die Fed weiter auf das Gaspedal tritt. Allerdings darf man auch hier nicht vergessen, irgendwann ist die Katze auch mal aus dem Sack, dann ist die Nachricht eingepreist, ja, wir bekommen eine Zinswende, das ist dann schön und gut und dann können Kryptoassets auch eigentlich wieder, ja, zumindest hier Anleger können dann auch wieder am Ende des Tages etwas Mut schaffen und glücklicherweise dann die Kurse wieder nach oben bewegen.